0: Radio trifft Politik, der VNet Podcast zur Audiozukunft mit José Nassiandi. Hallo und willkommen. Radio trifft Politik heute in München. Ich hätte fast gesagt live. Wir sind aber in einer Podcast Aufzeichnung. Da ist live nicht ganz so wahrheitsgemäß. Wir sind zu Gast bei den Münchner Medientagen heute auch mit Publikum, wie man hört vielleicht. Sehr gut. Vielen Dank. 500 Radiosender gibt es in Deutschland, 430 davon privat. Wie sieht die Zukunft des Radios in Deutschland aus? Das ist das Thema und die Frage, um die sich unser Podcast dreht. Ich freue mich sehr auf meine Gäste heute. Zu denen kommen wir gleich in ein paar Sekunden. Ich wollte erst erzählen, dass wir hier bei den Medientagen sind. Hier pulsiert die Medienwelt. Das ist ein wunderbares Gefühl, hier zu sein. 7000 Akteure sind hier unterwegs und sehr, sehr viele Speaker. Drei davon erlebt ihr jetzt gleich hier bei uns im Podcast. Heute bei uns zu Gast auf Seiten der Politik. Dr. Thorsten Schmiegel, Präsident der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien. Willkommen in unserem Podcast. Willkommen im Internet. Ja, schön, schön da zu sein. Vielen Dank. Und auf Seiten der Radiobranche Dr. Nina Gerhardt, Geschäftsführerin von RTL Radio Deutschland und stellvertretende Vorsitzende des Fachbereichs Radio- und Audiodienste beim Branchenverband VNet. Auch Ihnen willkommen. Hallo. Herr Dr. Schmiege, die Frage an Sie. Radio ist ja eigentlich, das ist zwar ein öffentliches Produkt, das können Tausende, Millionen von Menschen gleichzeitig hören. In meinen Augen ist es aber eigentlich auch etwas sehr, ja fast schon Intimes. Das ist etwas, wenn Sie mich im Radio hören, ist das fast eine Unterhaltung zwischen Ihnen und mir. Wann haben Sie das letzte Mal Radio gehört?
1: Ich höre jeden Tag Radio, tatsächlich in der Früh, ganz klassisch. Ich höre auch im Autoradio, wenn ich also unterwegs bin, dann höre ich es auch mehrfach täglich. Also ich bin da ein ganz, ganz durchschnittlicher Nutzer. Mhm. Ich hatte es auch bei der Eröffnung der Medientage gesagt. Also viele Nachrichten kommen auch zuerst übers Radio, gerade wenn es noch keine Bilder gibt. Und deswegen finde ich es ein, ein unverzichtbares Medium. Ich habe vorhin etwas gezuckt, als Sie sagen, es ist ein öffentliches, es ist natürlich im Sinne von. Nicht von öffentlich-rechtlich, sondern ist natürlich ein öffentlich verbreitetes. Ja. Aber ganz wichtig, und Sie haben es gesagt, die, die Anzahl von, von Sendern im privaten Bereich, das ist, glaube ich, auch europaweit einmalig, spricht, glaube ich, auch dafür, dass es vielen Hörern geht wie mir, die in der Früh und über den Tag und auch abends zum Ausklang gerne das Radio einschalten. Okay. Und
0: welchen Sender hören Sie am liebsten?
1: Das ist unterschiedlich, ja. Also ja. Es, es hängt auch von meiner Stimmungslage etwas ab. Also wenn ich mich aufgeregt habe... hatten Sie heute Morgen? Heute Morgen, äh, in der Früh, brauche ich immer ein bisschen was Ruhigeres. Da gebe ich auch zu, da ist der Musikgeschmack vielleicht etwas getragener. Also ich höre auch tatsächlich Klassikradio in, in der Früh. Tagsüber brauche ich auch manchmal was zum Hochfahren. Dann kann es auch ein bisschen rockiger sein.
0: Und abends, wie gesagt, von der, hängt immer von der Stimmungslage ab. Ja, das schwankt. was glauben Sie... in Zehn Jahren ungefähr. Werden Sie da genauso Radio nutzen, wie Sie das heute tun? Also ich, ich glaube schon, dass ich was Lineares anhöre, ja? weil
1: ich äh, habe nicht die Zeit und auch die Lust, mir, mir ein eigenes Programm zusammenzustellen. Ich bin jetzt auch kein aktiver Nutzer von Spotify oder anderen Abrufangeboten. Also insofern freue ich mich, wenn ich einen Sender habe, wo ich mich auf die Musikauswahl verlassen kann, wo ich mich auch darauf verlassen kann, dass authentische Nachrichten mich über alles Wesentliche informieren, auch nicht überinformieren, sondern wirklich präzise auf das, was mich auch interessiert. Ob das dann in Zukunft ein lineares, auf mich zugeschnittenes Angebot ist oder ob das tatsächlich so, wie wir heute lineares Hörfunkprogramm verstehen ist, dass alle das Gleiche gleichzeitig hören, da wage ich jetzt keine Prognose.
0: Okay, aber da hören wir schon eine kleine Vision für die Zukunft heraus. Frau Gerhard. Sie haben wahrscheinlich heute Morgen einen Sender gehört aus Ihrer Senderfamilie, nehme ich an.
2: Genau. Und zwar nicht nur einen, also... Ich vertrete ja hier eine Sendergruppe. Wir haben Beteiligung an so einigen, nämlich an 17 äh, Radiosendern in Deutschland und ich höre natürlich so wie Herr Schmiege auch jeden Tag Radio und auch über den Tag hinweg Radio. Es geht morgens los nach dem Ausstehen und ich höre ähm, immer in verschiedene Radiosendereien und höre auch nicht nur die sozusagen aus der eigenen Radiofamilie, sondern auch mal beim Wettbewerb und ja, also ein sehr breites Spektrum.
0: Aber immer gleichzeitig dann?
2: Genau, alles ja. auf allen ja. Wegen ja. gleichzeitig.
0: Okay. <lacht> Was glauben Sie, wie werden wir Radio in ungefähr zehn Jahren hören?
2: Also das ist eine sehr äh, sozusagen komplex zu beantwortende Frage. Also ich glaube, wir werden Radio auf sehr vielen verschiedenen Wegen hören. Und es wird das Live-Radio, was Herr Schmiege gerade angesprochen hat, also das Radio, wo der, wo der Hörer, die Hörerin keinen aktiven Einfluss nimmt, also sozusagen lean back, sich irgendwas was anhört, was Leute, die sich damit auskennen, die ein perfektes Programm für eine Masse machen oder ein Spezialangebot machen, dass das einen ganz großen sozusagen Stellenwert weiterhin haben wird. Mhm. Da bin ich fest davon überzeugt. Und es wird Zusatzangebote geben, die auf anderen Wegen zu den Menschen kommen, also Online-Angebote, wo es dann aber auch ganz viele verschiedene Touchpoints gibt, die wir vielleicht heute auch noch gar nicht kennen. Mhm. Und das wird sozusagen die, die Mischung sein.
0: Also die Zukunft gilt es noch zu gestalten, höre ich da heraus. So richtig äh, plakativ ist die Vision noch nicht, vielleicht am Ende äh, unseres Gesprächs. Äh, interessant ist ja nicht nur, ähm, wie werden wir Radio hören, sondern äh, warum ist Radio überhaupt wichtig und warum ist Privatradio wichtig? Also ich möchte auf das Thema Public Value hinaus, auf die öffentliche, gesellschaftliche Relevanz. Das ist noch gar nicht so lange her. Da wurde von den Landesmedienanstalten in Deutschland eine Liste von etwa 250, 260 Public-Value-Angeboten zusammengestellt, medialen Angeboten, die einen besonderen Beitrag zur Demokratie, zur Meinungsvielfalt beitragen. Das sind Programme, die dann zum Beispiel in Smart-TVs oder in Autoradios dann besonders leicht auffindbar sein sollen. Diese Liste gibt es. Der größte Teil davon sind Radiosender, Herr Schmiege. Was macht denn den public value des Privatradios aus in Ihren Augen?
1: Gut, das, das, definieren, das definiere nicht ich oder auch die Landesmedienanstalten. Das war natürlich ein Auftrag des äh, Gesetzgebers, im mhm. Medienplatzvertrag. Da gibt es verschiedene Kategorien, sozusagen, die für Public Value eine Rolle spielen. Das Nachrichteninformationsangebot, auch ob ich was für, für zum Beispiel Kinder äh, anbiete. Also es gibt verschiedene äh, äh, Kategorien. Mit auf, auf die man sich bewerben konnte und ähm, das ist jetzt vor vor einem Jahr erfolgt. Äh, ich fand, es war ein großer Erfolg, dass wir äh, uns auch äh, dafür stark gemacht haben, dass ich nicht nur bundesweite Sender bewerben, sondern auch lokale Sender, weil ich davon überzeugt
0: bin, dass gerade die Lokalität ein be besonderer Public Value für unsere Gesellschaft ist. Das war sogar, wenn ich es unterbrechen darf, ein Kriterium. Die Regionalität, also regionale Berichterstattung, war ein Kriterium für die Aufnahme in diesem erlauchten Club. Das, das ist richtig, das
1: stand so in der Satzung drin. Äh, im, äh, Im Staatsvertrag äh, hätte man es auch anders rauslesen sollen, aber es, es war, glaube ich, für die Medienanstalten klar, dass wenn man das, äh, wenn man das Radio- oder Audio-Angebote unter Public-Value-Gesichtspunkten sieht, dann würde was fehlen, wenn man das nur im bundesweiten äh, Maßstab tun würde. Und ich finde auch, dass äh, egal, ob in Berchtesgaden oder in äh, Kastrop-Rauxel, wenn da ein, ein Lokalradio die die Bevölkerung mit Informationen versorgt, die wirklich vor Ort relevant sind, dann ist das im besten Sinne Public Value.
0: Jetzt ist es so, dass diese leichte oder leichtere Auffindbarkeit auf den verschiedenen Plattformen ziemlich schnell umgesetzt werden muss. Ich glaube, sechs Monate ist da die Frist. Ich frage mich, wie wollen Sie, das ist ja dann, dann doch Ihre Aufgabe als, als Landesmedieneinrichtung, wie wollen Sie denn sicherstellen, dass das auch genauso umgesetzt wird von den Herstellern, von den Plattformen? Wie wollen Sie kontrollieren? Wie wollen Sie das möglicherweise sanktionieren?
1: Also, zunächst mal gibt es gar keine Umsetzungsfrist. Im, im okay. Staatsvertrag wird gesagt, sobald die Liste veröffentlicht ist, muss das umgesetzt werden. Wir haben natürlich jetzt nicht gewartet, bis die Liste veröffentlicht wurde, sondern haben schon im Vorfeld mit Benutzeroberflächen, mit denen dies betrifft, die es umsetzen müssen, Gespräche geführt. Das war am leichtesten, wenn ich das so, oder verhältnismäßig leicht, noch mit den Benutzeroberflächen im Bewegtbildbereich weil da hatte man eine ungefähre Vorstellung, wie viele Sender wohl diesen Public-Value-Status haben, wie das dann hinterher wohl auch auf einer TV-Benutzeroberfläche ausgestaltet ist. Äh, wir hatten weniger Vorstellung, wie das wohl im Bereich Audio sein könnte, weil wir halt sehr viele lokale äh, Angebote haben. Äh, wir haben uns jetzt auch bei dieser Listung dafür äh, entschieden und ich halte das auch im Interesse des Nutzers für den richtigen Weg, dass es nicht eine bundesweite Listung gibt für alle Audioangebote. Im Zweifel ist nämlich für mich in Bayern Radio NRW nicht ganz so wichtig wie vielleicht tatsächlich äh, Antenne Bayern? Das sollte es aber. <lacht> ja, so bin ich. Umgekehrt könnte ich mir vorstellen, dass, dass vielleicht auch tatsächlich Gong 96.3, die in München sehr stark sind, wiederum in Kiel nicht die große Bedeutung haben für die Meinungsbildung. Also insofern ist es sinnvoll, dass man Regionallisten erstellt. Da sind wir schon relativ weit. Es sind ungefähr 50 Listungen, die mhm. je nachdem, in welchem Regierungsbezirk, in welchem Umfeld ich bin, sozusagen eine Auswahl der Sender geben soll, die im Endeffekt natürlich auch vor Ort empfangbar sind. Das, das spielt natürlich auch eine Rolle. Also insofern ähm, ist das, glaube ich, der richtige Weg, den wir da äh, gegangen sind. Ähm, bedeutet aber auch, dass wir da natürlich äh, noch mehr, ähm, sage ich mal, auf die, auf die Benutzeroberflächen einwirken müssen, dass das auch so umgesetzt wird. Beispiel. Das klingt ein bisschen weich. Also ja, nee, deswegen, deswegen ja. komme ich jetzt okay. zum Beispiel. Beispiel. Ja. Ähm, bei, den, äh, bei den Fernsehherstellern, da haben wir schon gesagt, also die Liste wird im Oktober veröffentlicht. Äh, wie lange dauert das wohl, das umzusetzen? Dann, dann rollen die mit den Augen und sagen, naja, ja, also das dauert mehrere Jahre. Dann sagen wir, na, das, das müsste uns mal belegen. Äh, weil Maßstab ist immer, die mit wirtschaftlich verhältnismäßigem Aufwand umzusetzen ist. Und nach langem Hin und Her haben die, und da kommen wahrscheinlich die sechs Monate her, dass sie gesagt haben, na gut, also äh, in spätestens sechs Monaten können wir das umsetzen. Manche mhm. werden es wahrscheinlich sogar früher schon umsetzen. Das ist vor allem jetzt Bewegtbild. Äh, beim Thema äh, Audio ist es natürlich insofern spezieller, weil viele dieser Benutzer oder einige dieser Benutzer wahrscheinlich gar nicht äh, Audio anbieten. Einige tun es, andere tun es nicht. Äh, was jetzt neu ist, dass wir natürlich auch die Automobilhersteller in den Blick nehmen. Und das sind interessante Gespräche, weil die bisher äh, gar nicht auf die Idee gekommen wären, sich als Adressat eines Medienstaatsvertrags zu sehen. Und wenn wir denen dann sagen, naja, aber das, was im Display in der Mitte auftaucht, das ist unter Umständen eine Benutzeroberfläche. Und ich sage mal, bei den modernen Geräten ist es im Regelfall eine Benutzeroberfläche. Insofern ist es äh, äh, fantastisch, äh, dass äh, ja, auch die Automobilhersteller, äh, diese, ja, diese Notwendigkeit der Umsetzung jetzt auch erstmal kennen und nach vorsichtigen äh, Gesprächen jetzt auch sagen, sie prüfen das wann und wie sie das umsetzen. Ja? Also insofern äh, kann ich da Ihnen nicht sagen, wann der Stichtag genau ist. Wir werden auch an der Stelle, aber äh, die, 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 ähm, ja, die Automobilhersteller, dringend äh, daran erinnern, dass wir erwarten, dass sie diese Regelung umsetzen. Ähm, deswegen bin ich optimistisch, okay. dass das auch passieren wird. Können Sie
0: damit arbeiten? Frau Gerhard?
2: Ich weiß, ja, ich, ich weiß ja um die Schwierigkeiten, die dieser Hörfunk auch bringt. Und ich glaube, ähm, im Guten, weil es ist eben vielfältig. ja, Und wir sind eben heterogen. Und äh, es gibt den Lokalfunk und die regionalen Sender und die bundesweiten Angebote. Und das muss ja irgendwie zusammengebracht werden. Und die Relevanz ist eben im jeweiligen Verbreitungsgebiet eben für ein lokales oder ein regionales Programm ähm, eine andere, ähm, wenn man nicht in seinem Verbreitungsgebiet ist. Und das muss man ja alles irgendwie abbilden. Und deswegen sage ich, Erstmal auch danke an die Landesmedienanstalten, weil ich weiß genau, ähm, Herr Schmiege und sein Team, also sie haben da ja schon auch ein bisschen Arbeit mit und äh, das wissen wir auch und wir wissen das sehr zu schätzen, weil das für uns natürlich, also es ist ein Meilenstein, ja, also diese Public-Value-Auffindbarkeit für den Hörfunk auf den Benutzeroberflächen, das ist ähm, ja wirklich ein Grundstein für die Zukunft, für, für unsere Verbreitung. Und ich glaube, dass das sozusagen, da kann man nicht genug hinterher sein, dass wir das irgendwie profund umsetzen. Aber ähm, es ist eben auch ein Weg. Und äh, also erstmal danke für diesen, für diesen Einsatz. Ich glaube auch, dass es äh, darauf ankommt, mit wem wir sprechen. Das ist zum einen die, die Automobilindustrie, die wurde ja schon angesprochen, aber es sind natürlich, und da ist, glaube ich, auch der Hörfunk ein bisschen anders ähm, aufgestellt als TV. Da sind es Smart-TVs, die deckt einen ganz großen Teil ab. Bei Radio ist es differenziert. Wir sind auf vielen Endgeräten, auf vielen sozusagen Benutzeroberflächen verfügbar, weil Radio da auch so schnell drauf zu bringen ist. Ja? Also man hat irgendein Endgerät und da ist Radio drauf. Und mhm. das, ist, das ist ja auch das Tolle. Aber wir müssen da, wo eine Relevanz ist, eben auch dafür sorgen, dass wir dann noch gefunden werden, weil das ist ganz zentral.
1: Genau, also ein Punkt ist mir auch noch wichtig. Wir reden jetzt immer nur über Public Value. Nicht jeder Radiosender hat Public Value Status, aber jeder Radiosender muss auch auf einer Benutzeroberfläche auf der ersten Ebene auffindbar sein. Das heißt, wenn ich sage, wir reden mit Automobilherstellern, dann konkurriert ja mittlerweile das Radio nicht nur untereinander, sondern es gibt mittlerweile auch äh, Automobilhersteller, die haben Exklusivverträge mit Spotify oder anderen Abrufdiensten. Und dass wir da nochmal darauf hinweisen, also der Rundfunk als solcher mhm. und in dem Fall Radio als solches, hat auf eine Benutzer aber vielleicht eine besondere privilegierte Stellung und die muss auch umgesetzt werden. Das ist für mich auch wichtig, dass in Zukunft auch im Auto ähm, Radio immer die
0: erste Mediennutzung ist, die, die auch auffindbar ist. Mhm. Die privaten Radioanbieter mussten sich bewerben, um in diesen Club reinzukommen. Wie war das? Ich glaube, die öffentlich-rechtlichen waren automatisch drin. Das dürfte ihnen nicht gefallen haben.
2: Ja, naja, also wir, wir stehen ja zum dualen System und wir wissen ja auch, dass die Kollegen vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk durch den Grundversorgungsauftrag da so ein bisschen sozusagen per, ja, per Gesetz äh, anders dastehen, per Verfassung anders dastehen. Aber ich finde das gar nicht so, also ich finde das gar nicht so schwierig. Wir haben diesen Prozess. Durchlaufen und ich glaube auch, dass wir natürlich jetzt in dem ähm, in, in der Situation sind, dass die öffentlich-rechtlichen Angebote gibt ja viele, die sind einfach nicht unterscheidbar. Ja? Die sind mhm. genauso public value wie wir. Und ähm, gut, wir haben es durchlaufen, wir haben es ähm, geschafft, es sind äh, viele Bescheide rausgegangen, das sozusagen das Public Value Siegel. Und ähm, wir haben da jetzt unseren Platz äh, gemeinsam mit den öffentlich-rechtlichen, und ich finde so soll es sein.
0: Und das gilt erstmal für drei Jahre. Was sollte denn nach diesen drei Jahren passieren?
2: Wichtige okay. Frage, weil der Audiomarkt ist ja nicht festgefroren, ne? da ist ja einiges in Bewegung und da kommen auch neue Angebote rein und da kommen auch neue ähm, Benutzeroberflächen rein und wir müssen also ständig auch gucken und das wäre auch die Bitte, dass wir das eben nicht ähm, sozusagen starr betrachten, sondern dass eben ähm, im Laufe der Zeit auch eruiert wird, was, welche Sender sind neu dazugekommen, wer, wer hat jetzt einen Public-Value-Status und ähm, dann auch durch die Landesmedienanstalten sichergestellt wird, dass neue äh, Plattformen, also Benutzeroberflächen, neue Touchpoints auch mit einbezogen werden. Also, dass wir wissen ja heute nicht, was relevant sein wird in drei oder in fünf Jahren. Da kommen ja immer neue Dinge hinzu, dass wir dort dann auch äh, nachhaken.
0: Ist das, was Sie sozusagen im Schilde führen nach, nach drei Jahren oder was, was soll dann passieren? Ja, gut, so sieht es das Gesetz erstmal vor, mhm. dass
1: man das alle drei Jahre durchführt. Ich gebe auch zu, ähm, das Verfahren, so wie es die äh, Schwestermedienanstalt in, Schles in schleswig in Nordrhein-Westfalen durchgeführt hat, äh, das war schon Wahnsinn, was das für ein Aufwand ist. Äh, was man aber wahrscheinlich machen muss, wenn, äh, wenn man hinterher Bescheide rausschickt. Ja? Das muss ja ein transparentes, objektives Verfahren sein. Ähm, wir evaluieren jetzt das Verfahren. Ja? Ich gebe auch zu, ähm, ich habe mir auch die Frage gestellt, warum ist eigentlich der öffentlich-rechtliche Gesetz warum muss der Private sich erst bewerben? Weil es gibt viele auch äh, öffentlich-rechtliche Unterhaltungsangebote, die sich nach meinem vielleicht unfachlichen Eindruck gar nicht so großartig unterscheiden. Und wenn der Öffentlich-Rechtliche so viel Public Value bietet, dann sollte es ja auch kein Problem sein, dass es sich auch in so einem Wettbewerbsverfahren stellt. Ne? Mhm. Der Gesetzgeber hat sich anders entschieden, hat gesagt, dass, also das ist vielleicht auch die Benchmark, ja, das, was sozusagen der, der Öffentlich-Rechtliche an Public Value liefert, das ist ausreichend, auch für Private. Das hat jetzt vielleicht auch tatsächlich bei einem Public Value Verfahren geholfen, dass wir äh, sagen konnten, äh, wenn die dritten Programme pauschal Public Value sind, also auch wenn sie nur eine regionale oder lokale Bedeutung haben, dann sind es aber erst recht auch die privaten äh, lokalen Angebote. Äh, umgekehrt, äh, vermute ich auch, der Gesetzgeber wird sich diese Regelung nochmal anschauen. Äh, und, und da hoffen wir wirklich ähm, ja, pragmatische Wege zu finden, dass das Verfahren leichter und schneller wird, dass er deutlich schneller sozusagen auch auf diese, diese Entwicklungen reagieren, äh, die Frau Gerd angesprochen hat.
0: Ein anderer Aspekt beim Thema Zukunft des Privatradios in Deutschland ist ja auch die Frage, auf welchem Wege wird in Zukunft Radio gehört werden, also der Verbreitungsweg. Da gibt es die Forderung der privaten Anbieter nach einer Technologieneutralität. In meinen Worten heißt das, also ein Verbreitungsweg sollte so lange aufrechterhalten werden bis er nicht mal nachgefragt wird. Also solange es eine relevante Größe an Nachfrage gibt für einen Verbreitungsweg, sollte es ihn geben. Da geht es um UKW, um die sozusagen analoge terrestrische Verbreitung. Darüber werden momentan die meisten Menschen erreicht. Ich habe das nochmal nachgeguckt, über 70 Prozent im Gegenzug zu DAB Plus zum Beispiel. Da werden etwa 24 Prozent der Menschen erreicht, Herr Schmiegel. Wie stehen Sie denn zu dieser zu dieser Haltung der, der Technologieneutralität? Ich zucke jetzt bei dem Begriff
1: Technologieneutralität. Das kenne ich nur aus anderem Zusammenhang, dass man halt äh, sagt, äh, Netzneutralität ist auch sowas, Technologieneutralität, äh, ich habe ein bestimmtes Ziel, was ich erreichen möchte und mit welcher Technologie, das lasse ich offen. Ja, Hauptsache das Ziel wird erreicht. Also insofern, äh, wenn die Ziel, äh, Frage darauf zielt, dass man sagt, äh, jeder Verbreitungsweg ist auf Ewigkeit sozusagen offen, ja, dann hätte man auch, äh, ich sag mal, auch im Fernsehbereich nicht äh, analoges Fernsehen abschalten dürfen. Oder Mittelwelle ist auch so ein Thema, wo man sich entschieden hat, der hat nicht mehr die Relevanz. Da entscheidet auch nicht jeder Einzelne drüber. Wir haben auch in, in Bayern regelmäßig Anträge von, von Veranstaltern, die gerne über Mittelwelle noch senden würden. Mhm. Äh, das ist aber äh, tatsächlich Vergangenheit. Ne? Also insofern äh, äh, glaube ich, ähm, Technologieneutralität ist kein Anspruch, alle Verbreitungswege nutzen zu können, die es überhaupt technisch noch gibt. Und dann frage ich Sie mal ganz direkt, Aber wie, wie lange wird denn, also wie lange wird es denn UKW geben? Das ist eine ganz andere Frage. Ich, ich kann dazu sagen, wir. Ähm wir, wir haben in, in, in Bayern die Situation, dass bei uns die UKW-Zuweisungen äh, alle Mitte 25 auslaufen. Das war möglicherweise in der Vergangenheit mal so gedacht, dass das vielleicht so ein natürliches Abschaltdatum wäre. Äh, das ist es nicht, um das jetzt also an dieser Stelle ganz klar zu sagen. Im Gegenteil, äh, wir und wir reden ja hier auch über die Zukunft des Radios, hier nicht über die, die, äh, die, den Status quo, sondern wie geht es weiter. Und... Ähm, was wir uns jetzt tatsächlich in der, in der Bayerischen Landeszentrale äh, für neue Medien überlegt haben, wir wollen über diese Frage wirklich breit diskutieren. Aha. Und äh, nicht nur sozusagen gefiltert über, über äh, Verbandskompromisse, sondern wir haben jetzt einen Audiodialog durchgeführt. Wir haben äh, wirklich allen äh, Anbietern von Radio in Bayern das Angebot gemacht, mit uns reden zu können, sozusagen in Einzelgesprächen, um genau diese Fragen zu diskutieren. Wie seht ihr die Zukunft von UKW? Wie seht ihr die Zukunft von DAB Plus? Und wenig überraschend ist das Meinungsspektrum breiter, als, als man sich es vorstellen kann. Da gibt es die einen, es sind vor allem kleinere äh, Sender im ländlichen Raum, die sehen vor allem auch die Kosten von UKW. Das, äh, wir, wir haben auch mal sozusagen das Verhältnis äh, Kosten UKW, DAB Plus untersucht. Äh, die große Mehrheit zahlt mittlerweile mehr für die UKW-Verbreitung als für die DB-Plus-Verbreitung. Das ist sozusagen ein, ein Punkt, unter dem man das äh, betrachten kann. Umgekehrt gibt es aber natürlich auch Sender, die sagen, für mich ähm, ist UKW ein ganz wichtiges Standbein und zwar auf lange, lange Zeit. Und das ist so ein bisschen jetzt die, die Herausforderung, dass man in, in sozusagen in diesem großen Spektrum unterschiedlicher Sichtweisen, dass man da eigentlich sich mal Gedanken macht, und das haben alle betont, dass ähm, dass die, die Zukunft der Verbreitung, das muss planbar sein. Und zwar nicht ad hoc, und wie es im Moment ist, sondern da muss man sich überlegen, was sind den Kriterien, die über den Verbreitungsweg entscheiden. Weiteres Beispiel an der Stelle. Auf uns kommen teilweise schon Sender, Sender zu, die sagen, ich habe einen äh, ja, nicht so reichweitenstarken UKW-Sender, der mich sehr viel Geld kostet, den würde ich gerne abschalten. Weil das, was ich so an Reichweite verliere, das wird überkompensiert durch die Kosten, die ich mir einspare. Das sind natürlich betriebswirtschaftliche Gesichtspunkte, die jeder Sender auch anders definiert. Aber wir müssen natürlich versuchen, da ich sag mal einen planbaren,
0: auch gemeinsamen Weg zu finden, der für alle auch passt. Und für den Insiderblick auf diese Gesichtspunkte haben wir ja die Geschäftsführerin von RTL Deutschland da, Frau Gerhard. Wie, wie stellt sich dieses Thema aus Ihrer Sicht? UKW ist wichtig.
2: Genau. Ich glaube, wir müssen aufpassen. Und ich muss jetzt ein bisschen weiter ausholen. Also wir haben immer gesagt, Radio ist ein Massenmedium. Das können wir, glaube ich, alle unterschreiben. Ne? Also die Radionutzung 53 Millionen Menschen täglich und so. Warum ist Radio ein Massenmedium? Radio ist ein Massenmedium auch, weil UKW... Die Basis der Verbreitung ist und weil UKW so leicht verfügbar ist und die Leute eben UKW nutzen können in so breiten, breiter Art und Weise. Und deswegen glaube ich, dass, also wir haben natürlich noch die zusätzlichen Verbreitungswege. Wir haben DHB Plus mit relevanter Nutzung. Wir haben auch Internetradio mit steigender äh, Tendenz und, und, und Nutzungszunahme. Aber wir haben eben UKW als, als unsere Basis. Und ich glaube, es mag Beispiele geben, ähm, wo, wo kleinere Sender sagen, sie können darauf verzichten, aber also, ich habe noch niemanden gehört, der gesagt hat, das Gros unserer Verbreitung, da, wo die Leute auf uns zugreifen und wo wir wirklich sicher sind, dass wir die Massen erreichen, das ist obsolet oder da können wir uns darüber unterhalten, dass das mal nicht sein soll. Das habe ich noch nicht gehört und ich glaube, das wäre auch wirklich für unsere komplette Gattung mehr als schädlich. Wir würden unseren Hauptfinanzierungsweg beschneiden oder, oder gar abschneiden. Und zwar, wir sind Massenmedium, Masse heißt Reichweite. Reichweite ist unsere Währung für unsere Werbeeinnahmen. Und die Werbeeinnahmen, die hängen wirklich, also mehr Reichweite, mehr Werbeeinnahmen und umgekehrt, mhm. also das ist eine ganz einfache Rechnung. Und wenn wir jetzt aus unternehmerischer Sicht uns über, ich sage jetzt mal, die Abschaltung eines unseres Hauptverbreitungsweges unterhalten, dann ist das, ja, Rakiri, würde ich fast schon sagen. Und auch aus Vielfaltsgesichtspunkten glaube ich, dass wir der Gattung keinen Gefallen tun, wenn wir Dinge jetzt in Frage stellen, die vielleicht irgendwann mal eine Relevanz bekommen, aber in der, Nutzungssituation, in der wir gerade uns befinden mit UKW, mit diesem hohen Anteil an UKW-Nutzung, ja, da ist es mehr als gefährlich, überhaupt Szenarien zu entwickeln, die nicht sozusagen aus der, Mar aus der Marktsituation kommen, aus der Nutzungssituation.
0: Ich höre Herrn Schmiege schon ja. atmen, aber das ich habe noch eine Frage an Frau Gerhard, nämlich die, dass, also wenn ich das in meinen Worten zusammenfassen darf, Sie haben das ja diplomatisch ausgedrückt, aber das ist ja eine Existenzbedrohung, so würde ich das auf den Punkt bringen, genau. die Sie da beschreiben. Das ist das eine und das andere. Ich höre auch Herr Sie, sind ja gar nicht, Sie haben ja nichts gegen DAB Plus, sondern es geht um einen fadenden Übergang, sage ich das mal in Radiofachsprache, um einen Übergang, der ein bisschen sanfter ist.
2: Genau, zuerst, also ich habe natürlich nichts gegen DHB Plus. Ich vertrete ja ein Unternehmen, was Eben, in DAB ja. Plus investiert, also auf regionaler Ebene, auf nationaler Ebene mit zwei Programmen. Also das ist für uns auch eine Investition, die wir gerne machen und wo wir auch einen Nutzen sehen. Also, so, also, das wollte ich nochmal klarstellen. Aber es geht natürlich um ähm, um sozusagen die Wahlmöglichkeit, weil ich glaube, Radio kommt zu den Menschen auf vielen verschiedenen Wegen und das können auch zwei terrestrische Wege sein, die eben nebeneinander bestehen. Und das Problem ist doch, und wir sehen das. In Norwegen haben wir OKW, also wurde OKW abgeschaltet. Da ist äh, die Nutzung bis auf 30 Prozent eingebrochen. Das können wir uns nicht erlauben. Da geht es wirklich um die Existenz. Ich glaube, das möchte niemand. Ja? Also Nutzungsszenarien minus 30 Prozent, das wird nicht nur die Kleinen treffen, das wird äh, die Branche als solches treffen. Und ähm, bei den kleinen Unternehmen, da, da geht es dann wirklich direkt an die Existenz. Bei den Größeren wird die Innovationsfähigkeit massiv eingeschränkt und wir, wir schwächen das Medium. Und das Problem ist auch so ein bisschen, wir sind im dualen System. Ne? Also bei den öffentlich-rechtlichen Kollegen, da geht es nicht um die Finanzierung aus Reichweite, da geht es um die Finanzierung aus Beiträgen, die gesichert ist. Und da mag vielleicht auch ein Rückgang von Reichweite zu verschmerzen sein. Der hat dann keine Auswirkungen auf die auf die Basis, aber bei uns schon. Und wir sind im dualen System. Und was man auf der einen Seite macht, hat Auswirkungen auf die andere Seite des Systems. Und ja, und da geht es eben nicht nur um zusätzliche Verbreitungskosten, sondern geht es um die Finanzierung dieser Gattung, ja, und der, der privaten Radiogattung und ähm, ja, das ist einfach der Appell, dass wir da eben äh, ganz vorsichtig sind und nichts ausprobieren, was nicht irgendwie Hand und Fuß hat und aus der Nutzung herauskommt.
1: Herr Schmieger. Ja, Sie haben jetzt ganz viel darüber geredet, wie der Status Quo ist ja? und das hatte ich ja vorhin schon gesagt, äh, im Moment ist UKW, zumindest für die Sender, die auch UKW verbreiten, ein ganz wichtiges Standbein und das, das wollen wir natürlich auch nicht wegschlagen. Die Frage ist aber, wie entwickelt es sich entwickelt es sich weiter? Und da stellen wir natürlich fest, es gibt zum einen db -Plus sender reine db -Plus sender die sagen, sie können auf UKW verständlicherweise gut verzichten. Ja? Das andere Thema ist, dass natürlich UKW äh, sagen wir, in der Verbreitung nicht mehr steigt. Im Gegenteil, db -Plus aber natürlich in, in, der, in der Verbreitung, auch in der Nutzung ansteigt. Und die Frage ist natürlich, warten wir jetzt zu und haben einen Plan, wie, was wäre wenn? den wir einfach, ja, sag ich mal, dann rausholen, wenn es soweit ist. Oder versucht man jetzt, und ich hatte von, von Planbarkeit und Berechenbarkeit gesprochen, dass wir sagen, wir wollen keine Diskussion über Daten und auch nicht einheitliche Daten. Das ist jetzt auch eine Position der Medienanstalten, dass man nicht das einheitliche Datum hat, sondern dass man Bedingungen formuliert, unter denen tatsächlich so eine Migration stattfindet. Diese Diskussion würde ich gerne führen dass man sich auch darauf einstellen kann, dass man nicht sozusagen aus allen Wolken fällt, wenn es auf einmal heißt, So, jetzt will aber eine Mehrheit der Sender oder vielleicht die, die, die große Mehrheit der Sender UKW äh, nicht mehr, weil es zu teuer ist, aber darauf sind wir jetzt gar nicht äh, vorbereitet und sind überrascht. Ich, ich glaube, die Diskussion, die sollte man führen, die sollten wir, äh, oder ich sag wir, das, die, die sollte auch der Privatrundfunk führen, weil ansonsten wird sie von anderen geführt. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, äh, dass man diese Diskussion nicht Laufen lassen kann, weil dafür sind andere, äh, sag mal, auch im Markt, die ein großes Interesse haben, diese Diskussion in ihrem Sinne zu führen. Deswegen wäre meine Frage: Ab wann wäre es denn ein, ein, ein guter Absprungpunkt, ins Digitalzeitalter durchzustarten fürs Radio?
2: Also, wir sind ja schon im Digitalzeitalter, so ist es ja nicht. Und ich glaube, das ist wirklich das Pferd von hinten aufzuzäumen, weil nach meinem Verständnis ist es doch so, wir reden hier von einem wirklich großen Anteil der Radionutzung über OKW. Und wenn wir jetzt anfangen, Dinge festzulegen, also keiner kann in die Glaskugel gucken und ähm, irgendwelche Annahmen zu treffen, ähm, was vielleicht in drei, in fünf, in 15 Jahren ist, das fände ich falsch. Weil wir gehen von diesem großen, von dieser von dieser Nutzungssituation aus, Menschen hören terrestrisches Radio, die Radiogeräte sind über in den Haushalten und jetzt treffen wir Annahmen, die keiner von uns jetzt vorhersehen kann. Warum schwächen wir unser Medium jetzt, wenn wir zu einem Zeitpunkt jetzt gerade uns unterhalten, wo UKW noch so eine wichtige Rolle spielt? Und ich glaube, Planungssicherheit, Sie haben es genannt, ist genau das, was der private Hörfunk braucht. Planungssicherheit ist ganz wichtig und da sozusagen gehen diese Wahlmöglichkeiten einher. Und was irgendwann mal sein wird, und wir haben über die Zukunft des Radios gesprochen, das weiß keiner so. Und ich glaube, wir sind gut prepared so und wir sind auch schon digital, aber wir müssen das selbst entscheiden, wie digital wir sind. Und digital ist ja auch das Netz und da sind auch viele Investitionen fällig und da sind auch viele unserer Hörerinnen und Hörer. Ja, ich glaube, wir würden, wir würden Dinge jetzt festschreiben, die wir, die wir, nicht mehr zurückholen können, und also, das wäre ja. zu unserem Nachteil.
0: Ich merke, wir bräuchten noch eine Extra-Stunde, um das ähm, erschöpfend zu diskutieren. Das war ja die Argumentation gerade: Der Verbreitungsweg sollte eine unternehmerische Entscheidung sein und nicht so sehr eine politische. Ähm, ja, aber wenn wir über die Zukunft von Radio sprechen, dann müssen wir ja ja, aber, aber wenn Stückchen die Zukunft Prognosen soll, muss ja die Gegenwart äh, ja, werden. Aber wir,
1: wir müssen, wenn wir über die Zukunft reden, dann, machen, dann stellen wir Prognosen an. Mhm. Ja, das ist, glaube ich, auch normal. Insofern finde ich es schwierig zu sagen, wir können keine Prognosen abgeben und deswegen reden wir jetzt nicht mehr über die Zukunft. Das ist so ein bisschen, finde ich, mhm. äh, es lohnt sich trotzdem, über die Zukunft sich Gedanken zu machen, weil sonst kommt sie und man ist überrascht. Ne? Das wäre, glaube ich, das,
0: das äh, schlechteste Szenario. Ich merke, da ist noch Musik drin und darüber wird noch zu reden sein, wie es so schön heißt. Ein weiteres Thema, das private Hörfunkanbieter oft beschäftigt ist, ich nenne das mal die Abgrenzung von den Öffentlich-Rechtlichen. Da waren, sind wir ja gerade schon ein bisschen dran vorbeigeschrammt. Und die Frage der Finanzierungsart. Nun sind die öffentlich-rechtlichen beitragsfinanziert auf der einen Seite. Und ich finde es total interessant bei der Beschäftigung mit der Refinanzierung auch von, von Radio, gibt es die Haltung der privaten Hörfunkanbieter, dass also Werbung im linearen Hörfunkprogramm höchst willkommen ist aus Sicht der privaten Anbieter, Frau Gerhard. Das finde ich auf der einen Seite sehr interessant. Warum? Also höchst willkommen. Also
2: <lacht> im linearen Bereich ähm, treten wir ähm, der VNET für das NDR-Modell ein. Also das heißt, der öffentlich-rechtliche Rundfunk darf 60 Minuten Werbung pro Tag in einem werbeführenden Programm senden. Also das ist eine Begrenzung, aber eine Begrenzung, die der Gattung nicht schadet, weil es ist ja sozusagen ein, ein, ein begrenzter Markt und da sagen wir, äh, da soll die ARD ruhig vorkommen oder muss sogar vorkommen, aber es muss eben sozusagen eine Begrenzung bestehen.
0: Es, es geht, man, man könnte sich auch auf den Standpunkt stellen: Bitte gar keine Werbung öffentlich-rechtlichen. Diese Haltung vertreten Sie nicht, sondern genau. Sie sagen, es darf ruhig aus, durchaus Werbung vorkommen, damit sozusagen die, die Darstellungsform Hörfunkwerbung weiterhin noch attraktiv bleibt, auch für, für die Werbeindustrie.
2: Genau, das gilt aber nicht für, für den Online-Markt. Also wir müssen da differenzieren. Ja. Also das ist die, die Position von Radio. Ähm, das ist sozusagen für die Gattung wichtig. Wenn wir jetzt in den Online-Markt gucken, ähm, da haben wir das Telemedienwerbeverbot der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten. Und das äh, sagt ja sozusagen, bei Online-Angeboten darf nicht ähm, geworben werden. Und dafür setzen wir uns natürlich auch weiterhin ein. Der Markt funktioniert anders. Und da ähm, sollte weiterhin das Verbot
0: Anwendung finden. Herr Schmiege, das NDR-Modell wurde gerade angesprochen, also nochmal so in meinen Worten zusammengefasst, 60 Minuten am Tag und nur eine Welle. Was halten Sie davon?
1: Ja, ich finde den Gedanken aus Sicht der Privaten natürlich sehr charmant. Es ist äh, ja immer wieder gefordert worden. Letzten Endes scheitert es daran, dass es natürlich eine Selbstverpflichtung ist. Der Öffentlich-Rechtlichen wäre. Ja, weil der Gesetzgeber das so dezidiert nicht reinschreibt, also eine Werbebegrenzung auf Minuten. Dazu hat er sich noch nicht durchgerungen. Der WDR hat es, glaube ich, auch äh, dann tatsächlich äh, eine Beschränkung äh, vorgenommen. Ja. Aus meiner Sicht ist die viel wichtigere Diskussion, und da, da schrillen bei mir die Alarmglocken, wenn tatsächlich der Öffentlich-Rechtliche jetzt anfängt, im Online-Bereich werben zu wollen.
0: Das haben wir ja. Also, das haben wir ja gehabt. Also, es gab, gibt ja diesen Präzedenzfall, nenne ich das, äh, vom WDR, der Podcast Bratwurst und Backler war, der über verschiedene Plattformen verbreitet wurde und jetzt als Beispiel, da wurde bei der Verbreitung über YouTube Werbung davor geschaltet. Wir sind davon zu halten. Gut,
1: also eigentlich gilt für, für Online-Angebote das Werbeverbot. Ja? Und das finde ich einen ganz, Gut, ich ganz wichtigen Punkt. Da sollte man auch sag ich mal, wie gesagt, ich kann mich mit dem NDR-Modell anfreunden, aber viel wichtiger wäre es tatsächlich auch in der politischen Priorisierung, dafür zu sorgen, dass dieses Online-Werbeverbot nicht fällt oder ausgehöhlt wird. Ja, da würde ich mir, also ich, ich habe es auch schon äh, öffentlich sozusagen zum Ausdruck gebracht, dass gerade auch Werbeverbot in Mediatheken, ja, dass, dass das nicht irgendwie relativiert wird. Und das finde ich, das sollte man tatsächlich der Politik nochmal mitgeben. Wenn dieses Werbeverbot fällt, dann äh, können sich die Privaten im Online-Bereich viel schlechter entwickeln.
2: Sehr guter Punkt. Also kann ich nur bestätigen. Bin froh, dass Sie das sagen. Äh, sehen wir ganz ähnlich. Und ähm, es gibt jetzt, wie gesagt, Testballons, die eben auch bei Telemedienangeboten die Möglichkeit austesten, eben Werbung auf Drittplattformen selbst zu vermarkten. Ja, also nicht von den Drittplattformen, sondern das macht dann die, die kommerzielle Tochter der, der jeweiligen Anstalt. Und das sehen wir sehr problematisch, weil es ist jetzt nur sozusagen Tests und Anfänge, aber wäre den Anfängen, das kann man ausweiten. Und da liegt auch die Zukunft ne, unserer, unserer Vermarktung und mit, mit neuen Möglichkeiten. Und da brauchen wir einfach ein klares Commitment auch der Politik, dass es eben dieses Telemedien-Werbeverbot äh, gibt und auch weitergeben soll.
0: Okay, ich merke, Sie beide könnten auch ohne mich, der beste Moderator ist der, der sich überflüssig macht, das ist äh, wunderbar. Ich habe noch ein paar Abschlussfragen an Sie. Ich würde gerne dieses Spielchen spielen mit Ihnen beiden, dass Sie Sätze vervollständigen, die ich beginne. Oh, da hat Frau Gerhardt große Lust zu, merke ich. Juhu! <lacht> Haben sie okay. Fra Frau Gerhard, dass das Privatradio wichtig ist für die Meinungsvielfalt, auch für die Demokratie in Deutschland. Punkt, Punkt, Punkt.
2: Ist allgemein anerkannt. Punkt.
0: Dass wir noch lange Radio über UKW hören werden.
2: Davon bin ich überzeugt. Punkt.
0: Dass die Werbeaktivitäten der öffentlich-rechtlichen... Begrenzt werden sollten,
2: ist eine ganz, ein ganz wichtiger Bestandteil ähm, unserer zukünftigen Finanzierungssicherheit.
0: Vielen Dank. Die gleichen Fragen an Sie. Sie hatten, haben jetzt den Vorteil, Sie haben sich ein bisschen vorbereiten dürfen, dass Privatradio wichtig ist für die Meinungsvielfalt. Ich, ich glaube, keinem Medium wie Privatradio gelingt es, die Hörer... Das ist nicht die Vervollständigung des Satzes. <lacht> das gilt nicht. Das gilt nicht. So, nein. Also, dass Privatradio wichtig ist für die Meinungsvielfalt in Deutschland, finden Sie wie? Ist selbstverständlich,
1: weil es äh, Ihnen besonders gut gelingt, den Nutzer, die Nutzerin, den Hörer auf Augenhörer
0: abzuholen. Dass wir noch lange Radio über UKW hören werden. Das <lacht> entscheidet letzten Endes der Nutzer dass die Werbeaktivitäten der Öffentlich-Rechtlichen begrenzt werden sollten. Das hoffe ich, dass das weiter so bleibt, ja. Vielen Dank Ihnen beiden. Die, die letzte Frage noch, <lacht> vielleicht Stromengpässe? Also Sie lesen meinen Text mit, das habe ich Nein. Ihnen nicht erlaubt. <lacht> Sie, dafür. Sie, ja. Nein, also, Sie, Sie möchten gerne hat, zu den ja, Stromendpässen was, was sagen. Dann nehmen wir das doch gerne das mit. Strom und ja. ja, und
1: ich ich finde tatsächlich, wenn wir über aktuelle Probleme reden, da sollten wir weniger über UKW-Szenarien äh, sprechen, sondern tatsächlich, wie geht der nächste Winter weiter. Ja. Und da ist es für mich jetzt ganz wichtig, dass die Medienanstalten sich jetzt auch ähm, nochmal dafür einsetzen werden, dass äh, Rundfunk als kritische Infrastruktur anerkannt ist dass es tatsächlich äh, die, diesem, dieser Systemrelevanz entsprechen muss, dass es nicht zu Versorgungsengpässen kommt. Jetzt ist grundsätzlich, sind Radioanbieter äh, schon aufgenommen, diese äh, jeweilige äh, Verordnung des Bundes. Aber äh, ich, ich glaube, das muss man auch weitersehen. Es ist nämlich nicht nur der Radiosender, der mit Strom versorgt werden muss, sondern es ist tatsächlich auch die Sendeinfrastruktur, äh, die auch funktionieren muss. Und soweit ich das jetzt sehe, äh, da höchst unterschiedliche Standards bestehen, wie lange man tatsächlich einen
0: äh, Blackout überstehen würde. Den gibt es etwas hinzuzufügen?
2: Kann ich nur sagen, ähm, also danke, dass Sie es nochmal gesagt haben. Ähm, das ist ein super Schlusswort. Das ist kritische Infrastruktur. Das waren sozusagen die Buzzwords und ähm, wir freuen uns, dass Sie sich da auch für uns einsetzen.
0: Herr Schmiger, angenommen, Sie hätten in Privatradio eine Stunde nur für sich, egal welcher Sender, dürfen Sie sich aussuchen, ein Privatradiosender, wo Sie Programmchef sind, eine Stunde, Sie entscheiden, welche Inhalte da besprochen werden, welche Musik gespielt wird. Wie, was würden wir da hören?
1: Ach, das ist jetzt schwierig. Also in Bayern gibt es 130 Sender und die habe ich alle in mein Herz geschlossen. Ja, das ist wie in einer Familie, da gibt es auch kein Lieblingskind. Ähm, also ich, ich finde, es machen viele Sender gut, dass sie wirklich aktuelle Inhalte... Äh, äh, Nein, Sie rein. persönlich. Ja, was eine, sie Stunde, da... eine Stunde funktioniert, funktioniert im Radio nicht. Das ist sozusagen, da kann man... Also ich könnte mir vorstellen, ich würde es mir anhören, eine Stunde Radio, ja, wenn die nur geredet wird. Ja, los äh, ja, Sie. Also
0: was, was würde da besprochen werden? Ich würde über Medienpolitik reden. Und welche Musik würden wir hören? Ja, ich würde nur über Medienpolitik reden. Okay. Ohne Musik. Würde das... Würde, würde eine, eine Stunde, das, wenn ich es entscheiden Frau, würde. Frau Gerhardt, Geschäftsführerin RTL Radio Deutschland, würde das Reichweiten generieren?
2: <lacht> es, wird, es wird der Renner. Wenn Herr Schmiegel das macht, würde es der Renner werden. Aber ehrlich gesagt, also wenn ich jetzt die Wahl hätte, ich würde mich dann mit ihm unterhalten. Wir könnten es gemeinsam ich, machen.
1: Ich würde es auch nur mit Frau Gerhardt machen.
0: Ja. Okay. Also. Ich merke schon, ich bin hier ausgebotet. An dieser Stelle mache ich Schluss. Danke Ihnen beiden. Dr. Nina Gerhardt, Geschäftsführerin RTL Radio Deutschland und Thorsten Schmiegel, Präsident der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien. Dankeschön, hat Spaß gemacht. Ja, danke.
2: Danke.